0: Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración, tanto en el oriente como en el occidente. La fecha se debe al hecho de que, según una tradición antigua, la transfiguración se dio 40 días antes de la crucifixión y la iglesia celebraba ya desde antes la exaltación de la cruz el 14 de septiembre porque era el día en la cual Santa Elena, la madre de San Agustín, había encontrado la reliquia de la cruz la cruz de Jesús. Entonces, 40 días antes, del 14 de septiembre, justo el 6 de agosto, Jesús se transfigura delante de tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Los lleva a una montaña a orar y mientras oraba su rostro comenzó a cambiar de aspecto y sus vestiduras se volvieron brillantes y blancas como la nieve. Jesús unos días antes había hablado a los apóstoles de su pasión y resurrección. ¿no? A través de esta pasión, de este sufrimiento, Jesús quiere enseñar que en los momentos de dificultad, de angustia, debemos siempre tener presente la meta que nos espera, la gloria que nos espera. Solo así lograremos seguir. Hacia adelante con gozo y llenos de esperanza. Entonces, cada vez que experimentemos algún sufrimiento, hagamos como Jesús hizo, ¿no? Él quiso consolar a los apóstoles, quiso hacerle ver a los apóstoles su transfiguración para darles ánimo. ¿Les había hablado de su pasión? Sí, pero la pasión no es la última palabra. La última palabra es la gloria. Entonces, la primera enseñanza es el de pensar cada vez que estamos en un momento difícil a la gloria que nos espera. Y también hay otra cosa. Eh, hemos leído que su rostro y sus vestiduras cambian, ¿no? que se vuelven brillantes y blancas como la nieve. cuando Esto sucede mientras él estaba orando. Y esta es otra enseñanza, todos nosotros queremos mejorar nuestro aspecto físico, ¿no? queremos ser hermosos, está bien, oremos, no es una broma, es verdad, el contacto con Dios nos hace parecernos a él, no es posible tocar el agua y no, y no mojarnos, estar al contacto con el fuego y, y no ser quemados, estar en la luz y no ser iluminados. Es por esto que cuando encontramos a personas de profunda oración, las vemos hermosas. ¿no? no sé si han tenido ustedes alguna oportunidad de tener contacto con personas de intensa, de profunda oración, que no obstante la edad y los achaques que tienen, se les ve hermosos, tienen una luz particular. ¿no? Entonces, si queremos ser bellos, comencemos por la oración. La oración nos enseñará más a amar y el amor <coughs> en la belleza del alma. ¿Cuál podría ser entonces el propósito de hoy? El de ser fuertes en la dificultad y el sufrimiento, teniendo presente en la mente la gloria que nos espera y cultivar con más dedicación nuestra oración. Por ejemplo, este audio ¿no? que nosotros eh, estamos oyendo cada día, eh, tratemos de tener presente cómo nos están hablando, quién nos está hablando. Es Jesús mismo el que nos habla. ¿No? Tratemos de representarnos a Jesús que nos habla y durante el día tratemos de recordar alguna palabra que nos haya impresionado de la de la de la lectura bíblica o, o algo que nos haya impresionado de de Dios de Jesús no porque así estaremos más en contacto con la oración y nos puede acompañar esto durante todo el día y para terminar quiero citar una frase de San Agustín que dice como el amor crece dentro de ti así la belleza porque el amor es la belleza del alma como el amor crece dentro de ti así la belleza porque el amor es la belleza del alma que pasen un buen día